0: me vem do céu Fé que me motivou Verbo que me esclareceu Sou resultado de um amor maior Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, 18o do tempo comum primeiro domingo do mês vocacional dedicado à vocação sacerdotal, hoje é dia de rezar por todos os sacerdotes, a liturgia nos apresenta o evangelho de Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21, é o evangelho da multiplicação dos pães, aquele famoso evangelho que os quatro evangelistas trazem, Cada um do seu modo, do seu jeito Mas todos eles apresentam a multiplicação dos pães Justamente como um dos grandes milagres de nosso Senhor O típico milagre da doação dele, da entrega dele Da partilha da vida dele né? E poderíamos dividir esse evangelho em três momentos O primeiro momento é a preocupação de São Mateus de nos apresentar o sentido messiânico da multiplicação dos pães. E onde é que está o messianismo de Nosso Senhor? Está na medida em que ele é comparado, segundo São Mateus, a Moisés. Vejam que o Evangelho começa dizendo... Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso... Saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Nosso Senhor foi para o deserto. Nosso Senhor se afastou das multidões. E foi se recolher. Mas as multidões o seguiram. O recolhimento de Nosso Senhor. A gente vai voltar aí. Mas veja que as multidões o seguem. E Nosso Senhor está num lugar deserto. E aqui a gente pode ambientar o texto no deserto. Com a analogia de um texto que é semelhante àquele que está lá em Êxodo, capítulo 16, versículos de 4 a 35. O que é que acontece nesse texto? Acontece que Moisés intercede a Deus pelo povo de Israel que saindo do Egito, com fome, no deserto, recebe de Deus o prodígio do maná, do pão descido do céu. No deserto, com Moisés, o povo é alimentado do maná. No deserto, com o nosso Senhor, o povo é alimentado dele mesmo. Ele que se dá em alimento para matar a fome, da humanidade faminta. Depois, claro no texto que quando ele vê a multidão, ele sente compaixão. Mas não só sente compaixão no sentido de uma emoção de ânimo, não. É uma comoção, compaixão de se dedicar pelos miseráveis, pelos necessitados, é aqui que está o messianismo dele. Porque vejam, ele se enche de compaixão e cura os que estavam doentes. Então, na compaixão de nosso Senhor, há um cuidado, um zelo todo especial pela multidão que foi até ele. E um cuidado por essa multidão, com uma atenção especial, por aqueles aos quais ele dedica todo o seu ministério. Os necessitados Os marginalizados Os excluídos Aqueles que mais precisam dele Aqui está o sentido messiânico O Cristo que vem alimentar o seu povo O Cristo que sente compaixão das ovelhas Que estão perdidas Desamparadas Sem pastor E ele vai conduzi-las como bom pastor da humanidade para as verdes pastagens, para alimentá-los, como Moisés alimentou o seu povo. Cristo se torna, no evangelho de Mateus, o novo Moisés. Esse é o primeiro sentido do evangelho de hoje, o messiânico. O segundo sentido é o eclesial. Vejam que São Mateus sublinha a mediação dos discípulos, que ajudam Nosso Senhor na distribuição do pão às multidões, fazendo as multidões sentarem na relva e dando-lhes de comer. Mas para que esse sentido eclesial aconteça, antes os discípulos são tentados a dizer a Jesus, despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. E Nosso Senhor diz... Eles não precisam ir embora Dá-lhes vós mesmos de comer Ou seja Os discípulos Para serem discípulos Atenção, nós estamos no evangelho Que inicia aquilo que Para Mateus é a formação da igreja Eu já tive a oportunidade De falar sobre isso Com vocês nas homilias da semana Quando a gente iniciou Justamente partindo do capítulo 13 A formação da igreja Pois bem esse evangelho é de formação da igreja. Iremos escutá-lo no domingo e na semana. E está claro aqui que a igreja começa aprendendo de quem? Da fonte. Aprendendo do fundador. O fundador tem compaixão e aqueles aos quais ele confia a sua igreja devem ter a mesma compaixão dele. Como diz Filipenses 2.5, devem ter os mesmos sentimentos de Cristo. E por isso Nosso Senhor diz, vocês não devem despedir as multidões. Vocês são também responsáveis de dar-lhes de comer. Os doze agora assumem aquele papel que seria das doze tribos de Israel. Eles agora representam o novo povo de Deus. Que nós iremos chamar, nós não, Nosso Senhor. No Evangelho de Mateus 16, a igreja. A nova agregação, a nova reunião, a nova assembleia Que agora é convocada ao redor de Jesus com os seus discípulos A nova assembleia que não mais estará nas sinagogas Mas a nova assembleia agora que tem o templo em Cristo Jesus Ele é o templo e nós fazemos parte desse templo sendo seu corpo Sendo assim igreja Vejam que coisa linda no texto Aqui dá o um sentido eclesial A eclesialidade do texto Iniciando a formação dos discípulos Justamente começa quando os discípulos são chamados A colaborar com nosso Senhor Eles irão dizer Só temos aqui cinco pães e dois peixes É o que eles têm E nosso Senhor diz Trazei-os aqui Os discípulos o nosso Senhor, porque nosso Senhor pede que as multidões se sentem. E aí o que é que acontece? Claramente no texto os discípulos agora assumem a vida de nosso Senhor, a compaixão de nosso Senhor. Jesus manda que as multidões se sentem na grama, como o bom pastor, em verdes pastagens me faz repousar. Pegou os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos E os discípulos os distribuíram às multidões Os discípulos distribuíram É aqui que está o sentido eclesial do texto Quando os discípulos agora se tornando igreja Distribuem o pão Terceiro sentido do evangelho de hoje, o sentido sacramental que sacramento? o sacramento da eucaristia vejam que o evangelista São Mateus se utiliza das mesmas palavras da instituição da eucaristia os verbos são tomar, dar graças partir e distribuir e dar aos discípulos e dar às multidões então há um significado eucarístico no texto Depois, no versículo 15 Também há Uma palavrinha que faz a diferença do texto Para que a gente entenda que nosso Senhor está querendo recordar A instituição da Eucaristia Ele no versículo 15 diz ao entardecer, os discípulos aproximaram-se. O entardecer aqui lembra aquela tarde da instituição da Eucaristia, que está lá em Mateus 26, 20, quando Nosso Senhor, na fração do pão eucarístico, instituiu o sacramento do seu amor. Amados irmãos e irmãs, eis aí os três sentidos do evangelho de hoje. O messiânico, o eclesial e o eucarístico. Mas eu gostaria de me firmar e de refletir com vocês um dado. Nosso Senhor foi para um local deserto e afastado. É no deserto que Nosso Senhor alimenta as multidões. Moisés também alimentou. O profeta Isaías, na primeira leitura, vai dizer, ó oh, vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro. Tomar vinho e leite sem nenhuma paga. O profeta Isaías, na primeira leitura, está nos dizendo, neste domingo, que é a nosso Senhor que nós devemos recorrer. É a Deus. É nele que nós iremos ter alimento. Comida, é dele que emana a fonte de água viva. E devemos nos abraçar, devemos correr, porque ele nos dá aquilo que ele tem gratuitamente. Amados irmãos e irmãs, é no deserto que a gratuidade de Deus se manifesta. O deserto, na Bíblia, é o lugar por excelência para o recolhimento, para a oração ao o um encontro com Deus. Os santos, por exemplo, tiveram que fugir da porta larga, larga e do caminho espaçoso para viver em lugares desertos. O deserto sempre foi o lugar do abandono, da agitação da vida que proporciona ao homem o que A amizade com Deus. Vamos lembrar biblicamente que Abraão Saiu lá da terra dos caldeus. E foi para um lugar distante. Foi para um deserto. E lá no deserto ele foi considerado amigo de Deus. Pelo recolhimento, pela oração. Pelo o que o deserto proporcionou a ele. Moisés a mesma coisa quando saiu da terra do Egito. Ele falou com Deus face a face. Foi salvo das mãos dos inimigos e atravessou o deserto. Estes homens são imagem viva daquela saída das trevas para a luz admirável, nos diz Santo Atanásio. E olhando a experiência deles, Abraão, Moisés, nosso Senhor no deserto, nós vemos que eles vão lá se alimentar de quê? Eles irão se alimentar de uma amizade com Deus. Eles irão comer de uma comida que mata a fome, de uma bebida que mata a sede. E agora fica visível quando Nosso Senhor no Evangelho se intitula como o pão descido do céu. Fica claro no Evangelho quando Nosso Senhor diz, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Porque é lá no lugar deserto que Ele nos alimenta. Então vamos olhar o Evangelho de hoje. Quando Nosso Senhor diz aos discípulos, dá-lhes vós mesmos de comer, Nosso Senhor está pedindo que os discípulos, agora nessa igreja que nasce, que começa a nascer nesse evangelho, que tem os seus rudimentos neste capítulo 14 e tem seu ápice no capítulo 16 e continua com todo itinerário, até porque é um processo dinâmico que vai se dando aos poucos. Essa igreja é convidada a alimentar as multidões que estão famintas. Quais são os desertos que hoje a humanidade vive? Existem os desertos e, como diz o Papa Francisco, as periferias existenciais. É verdade. Tem muita fome, tem muita miséria. Tem muitas necessidades básicas. Tem muitas pessoas que ainda são consideradas invisíveis aos nossos olhos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a história, cada dia que passa, está nos dizendo que esse evangelho precisa, mais do que nunca, ser atualizado, ser colocado em prática. Qual é o alimento que Nosso Senhor pede que os discípulos deem? O alimento é Ele mesmo, é Nosso Senhor dá-lhes voz de comer por isso Santo Atanásio, em uma de suas belíssimas homilias ele diz, portanto que cada um se prepare com um desejo ardente de ir a este banquete que escute o chamamento do Salvador porque é ele que nos consola a todos e a cada um em particular aquele que tem fome vem a ele pois ele é verdadeiro pão aquele que tem sede vem a ele pois ele é a fonte de água viva o doente vem a ele, pois ele é o Verbo, a palavra de Deus que cure os doentes. Se alguém está sobrecarregado pelo peso do pecado e se arrepende, refugie-se a seus pés, pois ele é o repouso e o porto da salvação. O pecador tenha confiança, porque ele disse: Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavras belíssimas de Santo Atanásio... que justamente... ecoam aos nossos ouvidos... como um grito de Nosso Senhor... hoje... e eu vou direcionar o discurso... um grito de Nosso Senhor... aos sacerdotes... nesse dia em que rezamos pelos sacerdotes... para que eles possam... cumprir o mandato de Jesus... dar de comer... mas a grande comida... a grande fome que a humanidade... passa... É de Deus, que possamos estar abertos e disponíveis à ação do Espírito Para matarmos a fome e a sede dessas multidões Que hoje acorrem a nós, clamando uma só coisa, Deus E eu vos abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém Fé que me motivou Verbo que me esclareceu Sou resultado de um amor maior Luz que me faz pensar